0: Hace dos semanas eh, comencé una serie y estaba orando y estaba repasando eh, los temas que hemos venido llevando a cabo y desarrollando. Me di cuenta que en enero iniciamos una serie que se trató de la adoración y después Dios nos llevó a hablar de la presencia de Dios. Así que vamos a comenzar esta tercera parte. Queremos mandar un saludo a todas las personas que nos siguen en nuestros diferentes canales. Mandamos un abrazo fraternal a Rusia, Japón, Brasil, diferentes partes del mundo. Estamos a partir de la semana pasada en Spotify, nos puedes escuchar por ahí. Gracias por seguirnos, les amamos y les mandamos un abrazo. Bueno, esta serie nace en Segunda de Reyes, capítulo eh, 39, no, en Segunda de Reyes, capítulo 1, verso 39, cuando estaba yo hablando de Elías, cuando oró y bajó el fuego del cielo, llegué al verso 39, no le puse mucha atención, pero después el Señor me inquietó. Porque el verso 39 dice que cuando la gente vio todo esto, cayeron rostro en tierra y exclamaron, el, el Señor, Él es Dios, sí el Señor es Dios. Y fui un poco desafiado porque yo no quiero que el día de mañana tenga que seguir a Dios por algo que vea que hace. Yo quiero seguirlo y amarlo por quien es Él y utilizar mi fe para poderlo eh, recibir en mi vida. Y la semana pasada compartí otro mensaje que también el Espíritu Santo trajo una frase al final que sigue dando vueltas en mi cabeza. Y la frase decía, si me he de morir, me moriré con mi pala en la mano. Y la verdad es que creo que Dios ha estado hablándonos a, a través de estos dos mensajes. Te invito a que vayas a, a nuestro canal de YouTube si no los viste. Vamos a desarrollar, a desarrollar la tercera parte. Le titulé El Dios Mago con de chica porque lo que Dios me ha estado retando en estos mensajes es no buscar un Dios como si fuera un mago esperando que haga algo en mi vida para yo poder creer sino hemos visto algunos principios y algunas cosas que la escritura nos ha revelado por eso está escrito en minúscula voy a compartir esta tarde en segunda de Reyes del, verso cinco, del capítulo 5 del verso 1 al 19 es toda la historia de naamán la voy a leer y luego vamos a irla desglosando en verso 1 dice el rey de Aram sentía una gran admiración por Namán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a, pasar, a pesar de ser un poderoso guerrero, Namán padecía de lepra. En ese tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel y entre sus cautivos se encontraba una muchacha, a quien habían entregado a la esposa de Naamán como una criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, «Ojalá que mi amo fuera a ver el profeta de Samaria. Él lo sanaría de su lepra». Entonces Naamán le contó al rey que había dicho la joven israelita, «Ve a visitar al profeta», le dijo el rey de Aram, «Te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel». Entonces, Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa marca Fahrenheit. Verso 6. La carta para el rey de Israel decía, mediante esta carta presento a mi siervo Naamán, quiero que los sanes de su lepra. Cuando el rey de Israel leyó esta carta horrorizado, Rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. Sin embargo, cuando Eliseo, el hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? Envíame a Namán, así sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra, esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Namán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibir, me dijo. Esperaba que moviera su mano sobre la lepra, Invocar el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Abaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, ¿usted no lo habría hecho? Así que en verdad debería obedecerlo, cuando sencillamente le dice, «Ve, lávate y te curarás». Entonces Naamán bajó al río Jordán, se, sumir, se sumergió siete veces, tal como el hombre de Dios, de Dios le había indicado, y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán les dijo, «Ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel». «Así que le ruego que acepte este regalo de su siervo». Pero Eliseo respondió, «Tan cierto como que el Señor vive, a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo». Aunque Naamán insistió que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Entonces Naamán le dijo, «Está bien, pero permítame por favor cargar dos de mis mulas con tierra de este lugar. Las llevaré a mi casa. A partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas» o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Interesante porque está escrito Dios con de chica, ¿lo vieron? Bien, oramos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, te pedimos que esta mañana tu Espíritu Santo fluya y me guíe en lo que quieres enseñar gracias porque siempre nos retas, nos desafías y tu propósito es transformar nuestras mentes y nuestras vidas te damos rienda suelta Espíritu Santo para que nos guíes en esta mañana en el nombre de Jesús este eh, personaje que describe la Biblia naamán es un hombre que es multimillonario es un hombre que tiene influencia está cerca del rey es un hombre que es comandante de un ejército y tiene cierto poder eh, en el lugar en donde él está. Sin embargo, con todo lo que él posee, él tiene un problema físico. Está enfermo de lepra. Y la lepra es una enfermedad que lo que sucede es que se te cae la piel o se te empieza a caer el cuerpo en pedazos. Eso es lo que dice el verso 1. En el verso 2, los arameos van y saquean un pueblo... Y entonces se traen a una muchacha como esclava y esta muchacha se le entregan a la esposa de Namán como esclava y cierto día esta muchachita que sabía quién era Dios, de qué era capaz y estaba llena de fe, con un corazón correcto, le dice a su ama estas palabras que voy a leer. Antes de leerlas quiero resaltar esto si yo hubiera sido un esclavo que hubiera sido robado y hubiera sido entregado en un lugar para estar ahí sirviendo y mi amo estuviera lleno de lepra, tal vez todas las mañanas yo me levantaría y lloraría, Señor, te pido que por favor hoy se le caiga el brazo. Porque ella no está en una situación fácil. Sin embargo, la Escritura describe que ella tiene un corazón correcto. Ella lo que quiere es ayudar a su amo a que sea sanado. ¿Por qué? Porque ella vive en la presencia de Dios, sabe quién es Dios y además sabe de lo que es capaz. Ese es mi primer desafío para mí esta mañana. ¿Realmente sé quién es Dios? ¿Sé de lo que es capaz? ¿Realmente estoy convencido y tengo la fe para poder acudir a Él? Ahora dice el verso 3 que cierto día la muchacha le dijo a su señora ojalá que mi amo fuera a ver al profeta de Samaria y ve lo que dice a continuación, él lo sanaría de su lepra, no le dijo algo así como mira sería muy bueno que fueras a la iglesia unos tres meses y probaras y a lo mejor te puede funcionar y tal vez te puedas encontrar con Dios porque el pastor es un poco sangrón, pero de repente es inspirado. Pero los demás que están ahí son buena onda Y inténtalo. O sea, ella está segura y le dice, si tú vas y te encuentras con este profeta, él te puede sanar. El verso 4 dice que entonces Namán le contó al rey. Él va y le dice, oye, fíjate que en mi casa hay una persona que conoce a Dios de Israel y me está haciendo la sugerencia de que vaya y busque al rey de Israel para que él me pueda sanar. Entonces, Namán está acudiendo al rey para pedirle una carta. Si podemos contextualizar un poco este texto el día de hoy, es como si yo pudiera ir el día de mañana a la oficina presidencial con el señor presidente AMLO y le dijera, oye, no seas malo, yo quiero ir a visitar al, al presidente de Israel, entrégame unas cartas para que me reciba que voy de tu parte. Él tiene ese acceso, tiene poder, tiene influencia. Y ya dije que es multimillonario, ahorita vas a ver por qué digo que es multimillonario. Y Naman también de alguna manera se humilla porque le hace caso a la persona que vive en su casa para tratar de buscar una solución. Muchas veces tú y yo tenemos que hacer esta función de la muchacha y poder ir y hablarle a las personas acerca de Dios. Si tú estás aquí, probablemente alguien hizo esa función y te habló de alguien que podías conocer y que podía llenar tu vida y tu corazón y transformarte. Dice que Anamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata. Como yo soy muy chismoso, pues yo quise saber cuánto es eso en dinero, ¿no? ¿Sí o no? Entonces fui a mi Googlepedia y... 340 kilos de plata son 6 millones 800 mil pesos, pero además dice que llevaba 68 kilos de oro y también soy bien chismoso y quise saber cuántos son 68 kilos de oro y nada más y nada menos son 57 millones 52 mil pesos y las 10 mudas de ropa ya no ya no me puse a investigar cuánto costaban. Esas te la regalo. Quiero que pienses en esto. O sea, Namán lleva consigo en efectivo, en cash, casi 70 millones de pesos y va a buscar al profeta y lleva las cartas del presidente para que lo reciban. O sea, va bien preparado, nada más que hay un problema. Namán está confiando en su dinero, en su influencia, en su poder y en lo que él tiene para poder acercarse a lo que él busca dijera yo en otras palabras probablemente su búsqueda no sea bien intencionada o haya un poco de soberbia en medio de esto y muchas veces yo me encuentro buscando a Dios de esa forma dice el verso 7 que cuando el rey de Israel leyó la carta horrorizado rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre se manda, me manda un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para dar y quitar la vida? Porque en otras palabras, cuando el rey ve a este hombre llegar, ahora vamos a, vamos a imaginar esto, vamos a ponerlo en el contexto actual. Yo me imagino que Namán era un hombre que iba en un Rolls Royce, Iba vestido con un traje Armani negro, lentes Prada y llevaba atrás cinco camiones de la Panamericana con 65 millones de pesos en oro. Porque ¿estás de acuerdo que para llevar esa cantidad de kilos de oro pues no iba solo, no? Y adelante viene una descripción un poquito más gráfica. Ahora la vamos a ver. Llega adelante del rey toca la puerta y, señor, aquí soy un y vengo bien preparado y me mandaron, el rey de allá de mi pueblo, me mandó el señor Ambro de México y vengo para que usted me ayude. Pero el rey de Israel sabe perfectamente bien que el único capaz de hacer algo, el único capaz de transformar una persona, el único capaz de hacer un milagro es Dios y por eso rasga sus vestiduras. Y entonces, ¿en dónde buscamos nosotros los milagros? ¿En la persona o en Dios? Debemos de saber y reconocer que el único capaz de poder hacer algo, de tocar una vida, de transformarla, de dar vida o de dar muerte es Dios. Y lo que el Rey le dice es que lo que tú me estás pidiendo que te sane de lepra es como si me estuvieras pidiendo que te reviva, que te dé una oportunidad nueva de vida, que extienda tus días en esta tierra porque te estás muriendo. Ahora, me llama la atención también Eliseo, porque Eliseo era medio chismoso, yo creo, o estaba bien conectado. Porque el verso que sigue dice que cuando Eliseo supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, ¿cómo supo Eliseo que el rey rasgó sus vestiduras? Tenía por ahí un informante. Le manda a decir... Mándamelo para que vea que hay un profeta aquí. Dile que venga conmigo. Ahora, Namán tiene un buen corazón, tiene un corazón noble porque ya le hizo caso a la muchacha que trabaja con él. Ya fue con el rey, le pidió cartas, lleva todo su dinero, lleva todo su ejército de cosas, lleva sus camiones de la Panamericana. Ya fue con el rey, le dice, no, aquí no es conmigo, tienes que ir a buscar a otra persona. Y él se vuelve a humillar y está dispuesto a volver a ir y buscar a la otra persona. El verso 9 dice, entonces Namán fue, ve esta descripción por favor, con sus caballos y carros de guerra, o sea, llegó en su Rolls Royce con sus camiones, traje Armani, lentes Prada, esperó frente a la puerta del liceo. o sea, llegó, se paró enfrente, le dijeron, Amo, allá en esa puerta negra vive Eliseo Perfecto, aquí estamos listos Acomoden los camiones para que se vea que son muchos Tóquenle que venga, ahorita nos va a poner alfombra roja Va a salir, nos va a poner aquí una, una palapita Y nos va a ofrecer un agua fresca Porque yo soy Namán Y traigo 75 millones de pesos conmigo en efectivo Y soy comandante del ejército Y traigo cartas del rey Sin embargo, dice la Escritura que el profeta Eliseo no salió. Mandó a una chichincle. Achichincle es una palabra náhuatl, ahorita la buscas, no es, no es despectivo, ¿ok? Es el ayudante en náhuatl. Mandó a una chichincle con un mensaje. Y entonces el, el ayudante va y le dice... Sí señor a sus órdenes yo soy Namán vengo a hablar con tu jefe Eliseo en dónde está Está un poco ocupado está preparando la predicación del próximo domingo Necesito hablar con él dile que soy Namán no pero mi señor le manda un mensaje Dice que vaya y se lave en el río siete veces y va a quedar sanado no me entendiste, yo soy Namán, dile que traigo 75 millones de pesos en efectivo en oro y plata y 10 mudas de ropa, marca Fahrenheit, ve y tráelo. Lo que pasa es que tú y yo cuando buscamos a Dios, cuando queremos recibir algo de Él, cuando necesitamos un milagro en nuestra vida, si no hay truenos, chispas y centellas, pensamos que Dios no nos habló. Y Elía, este, perdón, Namán está buscando una solución a su problema y Dios se le está entregando a través de un mensajero, pero en base a sus expectativas no es lo que él quiere ver. En otras palabras, no está bajando fuego del cielo. El problema es que tú y yo muchas veces buscamos a Dios. Dios nos habla y ni cuenta nos damos. Perdemos el mensaje que está atrás del mensaje muchas veces. Ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de lepra. Y el verso 11 es en el que yo más me identifico. Naamán se enojó mucho y se fue ofendido. Se fue furioso, se fue echando espuma. Y pensé que en esta generación Esto es uno de los grandes problemas de los millennials. No saben manejar la frustración Si quieres ver a un millennial con un ataque de epilepsia Dile que no ¡Papá, me dejas ir a, a, a hacer esto! Aquí está mi hijo de testigo No, hijo Pero, pero ¿por qué, papá? Y así se empiezan a convulsionar los jóvenes ¿Qué pasa en nuestra vida cuando las cosas no funcionan como queremos? Y te voy a decir que es lo más triste y lo delicado Dice que Namán se enojó mucho y se fue ofendido Cuando no podemos reconocer cómo Dios nos habla y cómo Dios nos instruye Nos amargamos y le echamos la culpa a Dios porque estamos esperando. Oye, es que tengo problemas con mi mujer en mi matrimonio. ¿Sabes qué onda? ¿Por qué no todos los días en la mañana te levantas y sin decir nada te le quedas viendo a los ojos y le sonríes? No, no me entendiste. Tengo problemas. Necesito cambiarle la camioneta, llevarme a París, enfrente de la Torre Eiffel, volverle a declarar mi amor y que en ese momento salga una luciérnaga y. ¡pum! Es que estoy enfermo y me siento mal. Y vas con el doctor y te dice, deja de comer azúcar, nada más, ya no comas azúcar. Me lo estoy diciendo a mí mismo, ¿eh? ya no comas azúcar. Pero no, no podemos aceptar las cosas sencillas de la vida. Tenemos una mente demasiado compleja, nos autoengañamos, nos la auto, no sé qué nos sucede. Y dice, yo creí que el profeta iba a salir a recibirme. Dijo, esperaba que moviera su mano sobre la lepra, invocara el nombre del Señor y me sanara. En otras palabras, Naamán está esperando una magia. Está esperando que venga el profeta, que ore sobre él y quede sano. Y por eso este, esta serie me ha retado, porque yo no quiero en mi vida buscar a un Dios como si fuera un mago. Porque cuando buscamos a un Dios como mago, siempre nos vamos a frustrar, siempre nos vamos a amargar. Es que tengo orando por esto y, y ¿sabes qué? Puedes estar y decir, yo voy a servir en la iglesia. Mira Señor, te propongo algo. Voy a ir a la iglesia un año, voy a servirte, voy a diezmar, voy a ofrendar, pero tengo un negocio que cerrar. Tú te encargas de que yo cierre el negocio. A veces estamos intercambiando cosas con Dios. Y Dios no funciona así para nada queremos que Él actúe de nuestra forma como pensamos oramos para decirle Señor mira esto es lo que te conviene y te ayudo, te encargo que me ayudes a hacer esto no estoy diciendo que la intercesión, la intercesión no sea poderosa pero muchas veces la oración no es para cambiar el corazón de Dios la oración es para cambiar nuestro corazón porque Dios ya te ama Dios quiere bendecirte Dios te abraza y la vas a seguir regando muchas veces más y Dios te va a seguir amando igual, te va a seguir abrazando igual, te va a seguir restaurando igual, te va a seguir levantando igual. Ya te lo demostró, entregó a su único hijo en la cruz y murió por ti. Más amor no te puede dar. Te ama demasiado. Él te ama. Verso 12 dice, ¿Acaso los ríos de Damasco el Habaná y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel. Así que en se dio la vuelta, media vuelta y salió enfurecido. Pero todos en la vida necesitamos buenos amigos, necesitamos amigos que nos desafíen, necesitamos amigos que nos ayuden a enfocarnos, necesitamos amigos que nos reten, que nos, que nos que en algunos momentos nos estorben y que otros momentos nos reprendan en amor. No necesitamos amigos que nos den palmaditas cuando vamos a un precipicio. Síguele, vas muy bien, mira, si te va a ir muy bien. Y Namán tenía a sus amigos, sus, sus ayudantes. Le dicen, oye, ¿no será que acaso le haces caso al profeta a ver qué pasa? Hey. Es interesante porque cuando amas a un amigo hay un proverbio que dice, más vale... Más valioso es, más o menos dice así, lo voy a parafrasear porque ahorita me acordé y no me lo sé bien. Pero dice, más vale la bofetada de un amigo que el beso de un enemigo. Porque si alguien, yo he tenido conversaciones difíciles con amigos que amo y que me aman. Y les he dicho cosas de sus hijos y ellos me han dicho cosas. Les he dicho cosas de su vida y ellos han dicho cosas a mí. Y si alguien te ama te va a exhortar y te va a animar. No te va a decir, todo está bien, tú sigues siendo un mequetrefe y te va a ir de lujo. ¿Por qué? Necesitamos amigos que nos animen en la fe, que nos guíen. Y aquí le dicen, usted no habría hecho esto, debería obedecerlo cuando sencillamente le dice, ve, lávate y te curarás. Ahora, el profeta le da una instrucción a Anamán, tú y yo tenemos en nuestra mano la palabra profética todos los días, la palabra de Dios. Y ahí hay soluciones, y respuestas para el tema de la sexualidad para el tema de la familia para el tema del dinero para el tema de las relaciones para el tema de los hijos todo el libro de proverbios son instrucciones de padres a hijos para cómo trabajar en la depresión cómo animarte el problema es que no vamos y leemos los sencillos consejos queremos como que venga el pastor y salga y hago un acto de magia. El, también yo tengo un pastor. Namán bajó al río Jordán y se sumergió, se sumergió siete veces. Estábamos comiendo ayer en los tacos, mi cuñada Mónica y yo, y Michelle. Entonces me dijo, ¿de qué vas a predicar? Y le dije, de esto. Me dice: Ah, sí, me acuerdo que Namán se sumergió siete veces, sí, se sumergió siete veces. ¿Por qué se sumergió siete veces? porque en toda esta enseñanza hay una enseñanza de fe y Dios le está hablando a Naamán de diferentes formas y Naamán está respondiendo. Entonces, la fe generalmente es opuesta a la lógica. La fe es totalmente opuesta a la lógica y le dice que se tiene que sumergir siete veces. Entonces, llega Naamán, se llega al al río, se sumerge una vez y sale. Segunda vez y vuelve a salir. Tercera vez y nada. Cuarta vez, sale, se le queda viendo uno de sus, de sus ayudantes y se le queda viendo y le dice, jefe, se le cayó la oreja derecha. Se sumerge la quinta vez, sale, y el otro se le queda viendo del otro lado. Se le cayó la otra oreja, jefe. ¡Sexta vez! Ya no te cuento todo lo que se le caía al hombre. ¡Séptima vez! Quiero que pienses en esto. O sea, buscamos a Dios y no pasa nada. ¿Qué tan dispuesto estás a intentar siete veces? ¿Cuánto dura tu fe? ¿Por qué tres veces y si ya no intentamos la cuarta? Porque es demasiado, ya siete veces. O sea, imagínate a Namán seis veces salir y le, ¿qué onda? Y en vez de estar queriéndose componer, ya no tenía orejas y nariz. O sea, la cosa iba peor. ¿Estás de acuerdo que se le estaba cayendo todo, verdad? Pero cuando Dios quiere probar nuestra fe, nos va a llevar más allá de nuestra lógica. El problema es que dejamos a nuestra lógica actuar sobre nuestra fe. Y entonces, a veces no vemos cosas porque estamos limitando la fe. Estamos usando nuestra cabeza. A veces deberíamos de cerrar la cabeza y utilizar la fe. Sucede algo increíble, sale y dice que su piel quedó sana como la de un niño y se curó. Ahora es muy interesante, me encanta el corazón de Naamán, porque si yo hubiera sido esa persona y yo hubiera estado ahí, y me sumerjo siete veces, salgo y no tengo nada, yo ya no hubiera regresado, me hubiera ido a mi casa a buscar a mi esposa, a buscar a mis hijos. Si tuviera concubinas, hubiera buscado también a las concubinas. Está recién sanado. No sabes cuántas veces sucede en la iglesia que a veces platicamos. ¿sí ¿Te acuerdas de, Ernest, de Juanito Pérez o Pancho López? Sí, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te acuerdas que venía así? ¿Te acuerdas que Dios lo sanó? Sí, sí. ¿Qué tenía? tenía? Tenía cáncer o tenía sida o tenía algo en su vida. Sí, sí me acuerdo, Dios lo sanó. Es más, compartió su testimonio. ¿Y dónde está Panchito López? No sé, ya no ha venido. Nunca más lo he visto. Porque muchos están buscando un Dios mago. Muchos reciben un milagro en su vida y se olvidan de Dios. No les interesa saber nada de Él. Y Namán no recibe su milagro y sale corriendo. Namán regresa a buscar al profeta, Eliseo, que su nombre significa el Dios que salva. Tú y yo lo sabemos porque ahorita lo acabamos de aprender. Pero él ya lo sabía desde que le dijeron ve y busca a Eliseo. Le dijeron ve y busca al Dios que salva. Y pasa algo increíble en su corazón. Regresa y le dice, se paró delante del profeta Namán, le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel. Le ruego que acepte el regalo de su siervo, 75 millones de pesos. Y la respuesta Eliseo es aún mejor, con un corazón increíble. Eliseo respondió, tan cierto como el Señor vive a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. ¿Sabes por qué no salió Eliseo a verlo? Porque él no quería la gloria. Si Eliseo hubiera salido y hubiera orado por él, él hubiera reconocido el poder de Eliseo y no de Dios. Tú y yo tenemos que aprender a reconocer el poder, la presencia de Dios. Ningún hombre en todo el planeta Tierra es capaz, como dijo el Rey, de dar vida o de quitar la vida. Dios es el único capaz de dar la vida y de quitar la vida. Dios es el único capaz de transformar tu vida. Dios es el único capaz de sanar tus heridas. Dios es el único capaz de sanar tu corazón. Todo se trata de Dios y todo apunta a Dios. Y Eliseo no quiso recibir el dinero. No te voy a pedir que te pongas en el lugar de Eliseo, porque yo ya me puse y no salimos bien de esa prueba. Es interesante cómo termina esto. Eliseo respondió, «Tan cierto como el Señor vive, yo no aceptaré ningún regalo». Aunque Namán insistió que lo aceptara, Eliseo se negó. Entonces Namán le dijo, está bien, permíteme por favor cargar dos de mis mulas con tierra de este lugar y la llevaré a mi casa. Y después dice esto, a partir de ahora, nunca más presentaré ofrendas quemadas o sacrificios a ningún otro Dios que no sea el Señor. Escucha. Milagros son importantes, pero milagros son temporales. Jesús va, resucita a Lázaro, dice la Escritura que se abrió la tumba, salió, le quitaron las vendas. Lázaro resucitó. ¿Pero qué crees? Lázaro se volvió a morir. Milagros en la vida son temporales. La presencia de Dios es eterna. Lo que le pasa a Namán es que él se da cuenta de quién es Dios, reconoce quién es Dios y dice, déjame llevarme un poco de tierra, la quiero tener conmigo, quiero recordar en dónde sucedió esto y jamás en la vida voy a volver a ofrecer una ofrenda a otro Dios, sino al único Dios verdadero. En la Escritura original dice Elohim. Tú y yo estamos llamados a reconocer la presencia de Dios en nuestra vida. Y claro que vamos a orar por milagros Y claro que vamos a creer Pero ¿sabes? A mí me gusta ser realista Siempre lo he dicho Yo soy un hombre de fe Y oro por personas con fe Algunos se sanan Y otros se mueren Si alguien se sana Yo no me siento bien Le doy la gloria a Dios Y si alguien se muere Yo no me siento mal Le doy la gloria a Dios Cuando tú pones el resultado de tu vida en base a lo que ves Si las cosas salen bien Entonces vas a pensar que Dios te ama Si las cosas salen mal Vas a pensar que Dios te abandonó No vamos a buscar a un Dios Por lo que veamos que puede hacer Debemos de buscar a un Dios Que transforme nuestra vida Que cambie nuestro corazón Y eso solamente sucede En su presencia Naamán. Nunca en su vida, jamás volvió a ser el mismo. Nunca. Nunca. Si te encuentras con Dios y Dios toca tu vida, nunca, nunca serás la misma persona. Quiero cerrar esta enseñanza con un tiempo de adoración. Estamos un poco tarde, pero quiero pedirte que cierres tus ojos. Quiero orar por ti. Quiero pedirle al Espíritu Santo que sea evidente en tu vida, que la toque. Padre, gracias por tu palabra. Amo tu palabra. Que siempre nos rete, Señor. Que nos saque del conformismo. Que nos saque de los paradigmas de nuestra mente. Señor, que tú seas el Señor de nuestra vida. Que te busquemos por quien eres. No por lo que puedas hacer o dejar de hacer en nuestra vida Señor oro por cada persona que está en esta mañana aquí en esta tarde Te pido por aquellos que a lo mejor están luchando en su fe Quiero pedirte que tu Espíritu Santo toque sus vidas en esta tarde Muévete Espíritu Santo Te invito a que por los próximos dos minutos adoremos juntos a Dios Le pido al Espíritu Santo que toque tu vida, que sea evidente que no se convierta a venir aquí en una religión de cosas que tienes que hacer. Dios murió en la cruz para relacionarse contigo. Dios creó al ser humano para relacionarse con Él. Dice la palabra que cuando Él murió se rasgó el velo que nos dividía. Tú y yo tenemos acceso a su presencia continua en todo tiempo, en todo momento. Lo que Dios quiere es hacerse presente en tu vida. Que lo puedas sentir, que lo puedas experimentar. Es un Dios vivo, es un Dios real. Es un superhéroe de un cuento Dios es Dios, Dios verdadero Tu papá que te ama Que te abraza, que te levanta Que se preocupa por tus necesidades Que nunca quita la mirada de tu vida Que está al pendiente hasta el mínimo detalle Vamos a adorar a Dios Lo puedes adorar en tu lugar Te puedes quedar sentado, te puedes parar Deja que Dios toque tu vida esta mañana
1: motivado por tu voz, mi deseo es conocerte más, Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré, transformado soy en tu presencia. Mi corazón abierto es a Dios, a lo que quieras mi mí, a su voluntad en mí, Dios. Mi corazón abierto ¿Qué quiere hacer? SO Cultivado por tu voz, mi deseo es solo serte más. Señor, a tus pies me rendiré y mis miedos dejaré transformado soy. Tu presencia, Señor. señor te detuve de este, de pasar en tu yo presencia. presencia. lo que quieras yo toque sus vidas en cada minuto de esta semana.